1: Começa agora mais um programa Tarde Musical. Fique ligado porque esse programa é muito, muito proveitoso para todos nós. Porque o conteúdo que existe não vem de homens, mas sim de Deus.
0: Do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João Que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de Cristo. Verdadeira lição
1: Você sabe qual é o preço da verdade? O preço da verdade é vida sacrificada para que outros sejam alcançados. Será que estamos disposto para pagar o preço da verdade? Vamos saber. Jesus disse, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e inofensivos, como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. É, o preço de servir a Deus é que seremos enviados como ovelhas no meio dos lobos, ou seja, estaremos expostos a pessoas que não querem a verdade, pessoas que gostam da mentira, gostam da iniquidade, de planejar o mal. Então, Jesus está falando, olha, você como discípulo será enviado como ovelha ao meio de lobos. Portanto, seja prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. E eu penso aqui comigo, será que isso não é exercício de fé, ser prudente, Inofensivo como as bombas. É. O discípulo tem que ter exercício diário, não só para falar da verdade, como viver essa verdade, como depender de Deus, pagando às vezes preços altíssimos por conta desse evangelho. Quando você fala sobre a verdade, você liberta as pessoas daquele sofismo, daquelas ideias, daquela prisão que ela se encontra. E obviamente que isso faz com que os que estão nas trevas, os que querem as trevas, aqueles que se deleitam no mal, se sentem ofendidos. Com a verdade que você traz No caso, o discípulo, né? Seguidor do Senhor Jesus O que foi ensinado pelo próprio Deus E Jesus disse Acautelai-vos, porém, dos homens Porque eles vos entregarão aos sinédrios E vos açoitarão nas suas sinagogas É, nós seremos perseguidos e a Bíblia continua falando assim e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios ou seja toda aquela perseguição toda esse essa pressão psicológica, vamos dizer assim, vai levar o servo de Deus até o, aos governadores, ao presidente, né? no caso aqui, os reis seriam os pre o presidente, por causa de Jesus. Não é porque você roubou, você adulterou, você mentiu, não. Por causa que você está falando a verdade você vai ser exposto diante de autoridades para que, então, sirva de testemunho a eles da sua fé, da sua, do seu compromisso com a verdade, com Deus. E aí Jesus diz assim, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que, a vez de falar. Você sabe que muitas vezes nós nos preocupamos muito quando a gente está diante de uma autoridade, o que falar? E Jesus de antemão já nos diz, olha, não fiqueis preocupado. Não cuide do que você vai falar, porque eu vou colocar palavras na sua boca. Como ele disse aqui, porque naquela mesma hora, vos será ministrado o que vez de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Ou seja, Deus, Ele nos sustenta, Ele fala por meio da nossa boca, Ele sustenta no meio das nossas provas. Obviamente que essas provas, esse desafio né, de você anunciar ao Senhor Jesus a verdade, pronunciar com a sua vida, com os seus lábios, falando de Deus, mostrando Deus, óbvio que você terá que permanecer nessa fé. Aí, a escolha de cada um. E só diante da prova é que sabemos quem nós seremos. Porque muitos dizem de si mesmo coisas que depois não é. Pensam que não vão fazer certas coisas e acabam fazendo. E a gente só permanece com Deus quando a gente exercita essa fé. Veja que o preço da verdade é sacrifício e você está disposto para sacrificar a sua vida em prol do Senhor Jesus? Bem, vamos a uma música e voltamos logo em seguida. É, e o sacrifício não para por aí Não é só você ser colocado diante de autoridade Por causa do Senhor Jesus O Senhor Jesus disse o seguinte E o irmão entregará à morte o irmão E o pai o filho E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, nós que falamos a verdade, vivemos a verdade, não vamos agradar a todos, nem tampouco a familiares. E por isso que esses que se dizem irmãos, esses que, são, que fazem parte da nossa família, nem sempre vão assumir a fé. E por conta disso, eles vão denunciar você para a autoridade. É, estamos aí nos finais dos tempos e muitas vidas estão sendo ceifadas por conta do sacrifício de vida, né? negando a sua própria vida, muitos países hoje em dia não podem ler a Bíblia, não podem assumir a fé por causa de Jesus, por causa que eles não querem que você saiba da verdade. Então, obviamente, quem anuncia, quem fala sobre Jesus nesses lugares são presos, mortos, suas famílias são comprometidas, e, e quem não denunciar, acaba também tendo que pagar um alto preço. Em outras palavras. Então, por isso que muitos vão entregar uns aos outros. E o Senhor Jesus disse, E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Você já pensou ser odiado por causa de Jesus? Mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, não é fácil ser odiado, não é fácil você pagar o preço da verdade, não é, e por não ser fácil, todos esses que falam da verdade são tentados a ceder para as suas emoções, a ceder para a mentira, né? ah, então não vou fazer mais isso, é, é muito custoso, pois é. Quem não perseverar até o fim, não vai conseguir ser salvo. Veja que a salvação demanda constância no que faz para Deus. Porque se você faz para os homens, você é inconstante. Mas quando você olha para Deus, o fim daquilo que você crê que é a salvação, então você persevera. Como ele disse, aquele que perseverar até o fim, então não pode ser uma perseverança até a metade, até um certo ponto, tem que ser até o fim, esse será salvo, sabe? Falar da verdade, viver a verdade tem um alto preço, e esse preço é só para aqueles que creem. Creem, o que Deus tem é muito melhor do que tudo que essa vida pode nos oferecer. O que Deus tem para me dar é muito maior do que os olhos veem, do que eu sinto. E isso somente quem crer, quem vai até o fim, é que mostra que ama esse Deus. Que é, reconhece que o melhor não é o que eu estou vendo, e sim Aquilo que vai acontecer Toda a eternidade estar com Deus Esse é o fim Esse é o fim Se você quer estar com Deus Toda eternidade existe o preço Existe o preço a pagar E você não pode se desmaiar Por conta daqueles que odeiam Que não entendem a sua fé Você tem que ir até o fim Perseverar porque só quem perseverar até o fim tem que ser constante, tem que corrigir, esse será salvo. Eu sei, Deus, que nem todo mundo está preparado para isso De servir ao Senhor até o fim Porque requer muitos sacrifícios, renúncias Perda da sua própria vida Para servir a Deus Olha, eu estou aqui, meu Senhor Pode contar comigo Me dê forças para ir até o fim me ensina a servir a Ti, da forma que agrada ao Senhor. Meu Deus, conta com os Teus servos, porque são poucos os que se dispõem a Te servir sem interesse algum. O seu ouvinte, de repente, está aí passando por tantas situações. Vive aos seus cuidados, para os seus problemas. Enquanto você servir a si próprio, você não vai perder a vida por Jesus. Imagina pagar o alto preço que a verdade impõe sobre nós. Então, pense sobre isso. Pense sobre a sua vida com Deus. Porque é por isso que eu faço tempo para o meu Deus. Porque eu preciso forças, porque só Ele é a verdade. As minhas ideias, o meu jeito, a minha vontade, não é a verdade. E eu preciso de direção, eu preciso dele. Eu espero que você, ouvinte, aproveite Deus enquanto temos o Espírito Santo aqui na terra. Porque um dia o Espírito Santo será tomado da terra, quando Jesus voltar pela sua igreja.
2: Seu trabalho aqui findou A carreira desses santos Nesta vida já cessou O Senhor, os bons e Terminaram seu amor A
3: colheita
2: completou-se é a vinda do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está somando Nesta terra estão subindo Os gemidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o templo está deserto Sua pregação cessou é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando dos Vão subindo E a festa Celestial Todo o céu Está se abrindo Num Bem-vindo Sem igual Ao som De muitas Águas Nós ouvimos Entoar Aleluia ao Cordeiro, vamos vindo para o lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta.
4: Você ouviu a tradução Be The One, de Aldenson. O noivo está
5: chegando Quem
6: preparado estará
0: Ninguém sabe o momento Em que a porta se fechará Tás, pois avisado que o noivo há de vir. Que o noivo há de vir qualquer momento é o tempo de você partir vou subir na Ouço o som das trombetas, o meu nome a chama. Vou subir, subir nas alturas, com o meu noivo encontrar. encontrar. Ouço o som das me oh, minha chama. Oh, oh, oh. Não tenha chama acesa. Não deixe o fogo se apagar. Ele pode Tardar Ninguém sabe o momento Mas é certo dele vir Estejam todos pois o noivo vai surgir vou subir nas alturas com meu noivo encontrar Ouço o som das trombetas meu nome a chama Vou subir nas alturas O meu noivo
5: encontrar
0: os o som das trombetas Meu nome a chama. Lá no céu irei morar, lá no céu
5: eu irei morar, lá no céu, lá no céu irei morar.
6: irei morar, lá no céu eu irei morar. Sou grato ao senhor. Provações que me fazem crescer em ti ao deixá-lo agir, sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar. A minha vida Paciência traz Aprendendo a amar Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o teu espírito Controle O que eu sou Mas quando chegam As provações Eu longo Quero agir E a voz de Deus
1: Assim eu deixo
6: Ouvir Sou grato ao Senhor Pelas lutas Que eu vou viver Posso vê-lo A me
5: proteger
6: E me desviando Do mar Prometeste Tu prometeste Que em cada provação Tu me sustentarias Com a tua mão Mas é difícil Entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou, mas quando chegam as provações. Eu logo quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo de ouvir Sou grato ao Senhor Porque a vitória é crescer em Ti Chegando-me todo a Ti A vida é bem melhor Ó oh, meu Senhor, ó oh, meu Senhor Quando tudo se acabar Tua face vou contemplar e contigo morar Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o Teu Espírito Controle O que eu sou Mas quando chegam as provações Eu logo quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo de ouvir
0: de musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
7: Olá meus amigos Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo o Espírito da fé o Espírito da fé sobrenatural o Espírito Santo é o espírito da fé sobrenatural. Não é o espírito da fé natural. Não. O Espírito Santo é o espírito da fé sobrenatural. Que quer dizer o que, o bispo? Quer dizer o seguinte. Preste atenção. <risos> ah, que maravilha. Por exemplo, a pessoa religiosa... A pessoa religiosa é uma pessoa que normalmente vive pela fé natural, ela faz tudo de acordo com a sua religião, a sua religiosidade, cumpre os seus, as suas doutrinas, as suas obrigações, como os judeus que Jesus encontrou aqui na Terra, eles eram religiosos, ultra religiosos, porém Jesus os condenou aqueles que eram hipócritas, porque eles eram religiosos, faziam o que era fácil de fazer. Quer dizer, a fé natural leva a pessoa a fazer o que é fácil. Não existe sacrifício, existe o que é sacrifício. Aí eles vão essa fé é sacrifício. Agora a fé sacrificial, que é a fé sobrenatural, e quando nós falamos, tratamos de fé sobrenatural, nós estamos falando de algo sobrenatural. Não é uma coisa natural. A humanidade não entende, o homem não entende, o ser humano não entende, a raça humana não entende. Por quê? Porque é nascida da carne. E os nascidos da carne são naturais. E vivem a fé natural. Por isso que a maioria crê em Deus, mas vive uma vida completamente contrária à sua fé em Deus. Porque vivem uma fé natural. <risos> Olha como Deus é maravilhoso. E Ele revela para gente essas coisas tão simples, mas poderosas. Olha só, para você entender, a fé sobrenatural. A fé sobrenatural. Jesus disse... Jesus, o nosso Senhor disse, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Quer dizer, os nascidos do Espírito são Espírito. Mas como é que vai entender isso, bispo? É um espírito. Me diga lá, como que eu devo fazer? O que que eu devo fazer? Ser Espírito. Quer dizer que eu vou ser uma alma aqui nesse mundo, assim, eu vou ser um, um Espírito invisível... <risos> Ele está se referindo aos nascidos do Espírito que têm a mente do Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito Santo, que são conduzidos pelo Espírito Santo. Esses são sobrenaturais. As pessoas que são nascidas de Deus são sobrenaturais. Porque Deus não é natural. Deus é sobrenatural, não é? É ou não é? Então... Deus é o sobrenatural, é o criador de todas as coisas, dos céus, da terra, de tudo. Ele é sobrenatural, você não vê, você não toca, você não sente. Nada físico está ligado a ele, a não ser a, não ser a sua palavra. Só a palavra dele nos conecta com ele, porque ele é espírito. Nós também temos que ser espíritos. E quem é Espírito vive de acordo com a palavra do Espírito Santo. Entende? Será que eu consegui me expressar direito? Que o Espírito Santo ensine, fale melhor, venha esclarecer. Mas quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela vive a fé sobrenatural, o oxigênio celestial, o oxigênio sobrenatural, que você não respira, que você não sente, que você não toca, que você não pega. Não. A fé sobrenatural é uma fé que crê, que crê, que abraça, que entrega, que casa, que une, que a junta com o próprio Deus. E a pessoa, a pessoa, o ser humano que tem a fé sobrenatural, que nasceu do Espírito, se torna um Espírito com o Senhor Jesus. Mas eu não estou vendo Jesus, é verdade. Mas quando você coloca a sua vida, todo o seu futuro, todos os seus sonhos, todos os seus projetos pessoais, você coloca em Jesus e, e deixa-o guiar através do Espírito Santo, então você tem o Espírito Santo, você é um com o Senhor Jesus. <risos> Olha só, você já sabe, você já leu N vezes, ah, nós temos que viver pela fé, é, o justo viverá pela fé, de fé em fé, né? Só quem está pela fé, quem está vivendo na fé, está de pé. Então, ele está se referindo à fé sobrenatural. Quando a pessoa vive na fé sobrenatural ela não é derrotada, ela não é fracassada por conta das dúvidas que o diabo trabalha e leva para as pessoas que vivem na fé natural. O diabo vence os que vivem na fé natural. Por quê? Porque os que vivem na fé natural são cheios de dúvidas, de medos, inseguros, ansiosos, preocupados com o futuro neste mundo. Então, é óbvio que, assim como Deus trabalha com a fé sobrenatural, que faz a pessoa forte no seu interior, resistente, a pessoa não desiste, ela persevera na sua fé, custe o que custar, sofra quem sofrer, não importam as circunstâncias... Nem as suas consequências... A pessoa mantém-se na fé sobrenatural... o diabo sabe disso... Mas as pessoas... E ele sabe que a pessoa está na fé sobrenatural... Ele não consegue vencer... Os que estão vivendo na fé sobrenatural... Vencem o mundo... Quer dizer, vence o diabo e o, e o inferno... E o mundo... Vence tudo... Porque são filhos de Deus São filhos do sobrenatural Vivem na fé Sobrenatural Quer dizer que a pessoa que vive Na fé sobrenatural Ela não vive em dúvida Ela não fica com picuinhas Ela não fica ansiosa Ela não fica, sabe? Com aquelas duvidazinhas que o diabo Porque a dúvida Não sei se você sabia Mas você vai ficar sabendo agora A dúvida é a arma que o diabo tem para derrotar os que vivem na fé natural. É isso aí. Porque, assim como Deus trabalha com a palavra dele, o diabo também trabalha com a palavra dele. O diabo trabalha com sugestões de dúvida, de medo. O diabo trabalha com a palavra de dúvida. Foi isso que ele fez quando tentou Eva e... E a Eva caiu. Por quê? Por que, que ele fez isso com a Eva? Porque a Eva se deixou levar pelo seu sentimento, pelos seus olhos, pela sua cobiça, pela sua curiosidade. Ela se deixou levar pela curiosidade, que é algo que brota de dentro dos corações. Obviamente, minha amiga e meu amigo, se você quer vencer o diabo, você tem que viver pela fé. Só a fé, a fé no Deus vivo, a fé sobrenatural, vai fazê-la conseguir isso. Do contrário, não. Presta atenção. O bispo perguntou, ele estava mandando o demônio embora, ele perguntou o demônio, me diga lá, o que é que faz, ou o que é que impede você de vencer o ser humano? Por que, que você consegue vencer muitas pessoas? E por que, que você não consegue vencer outras, poucas, mas você não consegue? porque as poucas pessoas têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, o diabo não toca, não vence, não consegue vencer. É isso aí. O diabo não pode vencer os que vivem pela fé, a fé sobrenatural. Fique isso bem claro. Então, quando uma pessoa vive na dúvida é porque ela está na fé natural e ela não consegue resistir. Veja que, por exemplo, Jesus fala do exemplo que quando o espírito imundo sai do homem alguém chega para você, chega para uma pessoa o homem de Deus chega e tira o demônio que está no corpo da pessoa. Ela fica livre. Jesus disse quando o espírito imundo sai do homem, ele deixa a casa limpa, vazia, ornada, ornamentada. Mas se aquela casa se mantém vazia, adornada, bonita, bacana, se ela está vazia do Espírito Santo, então aquele espírito que deixou aquele corpo volta com sete, com mais sete, piores do que ele, e agora aquela pessoa que era tão bacaninha, tá, a vida arrumada, agora a vida dela vira de ponta cabeça, por quê? Porque entraram mais sete, agora tem oito espíritos imundos, porque não tinha o Espírito Santo. Você tá vendo por que a é necessidade, você receber o Espírito Santo? Você tá vendo por que a necessidade... É necessário, é obrigatório a pessoa Se quer manter-se na fé Ela tem que ter o espírito da fé sobrenatural Que é o Espírito Santo Jesus venceu o diabo Porque ele foi guiado, dirigido, conduzido, instruído Pelo Espírito Santo Ora, se Jesus teve que receber o Espírito Santo Para vencer o diabo Imagine nós, imagine você, então quando Jesus fala assim, o diabo, o demônio, o espírito imundo sai do corpo, quando sai do corpo ele deixa a casa limpa, mas se aquele corpo se mantém limpo, quer dizer, não, não é preenchido com o espírito de Deus, por isso essa campanha da troca de espírito, tirar o espírito da fé natural e colocar o espírito da fé sobrenatural, que é o batismo com o Espírito Santo. É isso. Que é o reino de Deus dentro da pessoa. Quando você recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o reino de Deus entrou dentro de você. O rei, Senhor Jesus Cristo, agora reina em você na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vem nos guiar... segundo a vontade dele. E aí o diabo não pode tocar. Então, perguntado... o que, que impede você de agir na pessoa? Aí ele diz o Espírito do seu Deus. E é verdade. Só o Espírito Santo. Então você verifica, por exemplo... Que muitas pessoas são curadas, são abençoadas, são prósperas, são abençoadas, mas se não tem o Espírito Santo, tudo isso vai se perder, nós temos visto isso, você sabe disso, você pode verificar de pessoas, é que nós não colocamos aqui para mostrar a obra do diabo, nós queremos mostrar a obra de Deus, do Espírito Santo. Mas a obra do, espírito, do diabo, do demônio, é essa. Muitas pessoas conquistam mundos e fundos, mas não receberam o Espírito Santo, não investiram na busca, recebimento do Espírito Santo, elas acabam perdendo tudo. Tudo. E ficam em condições piores do que estavam antes. Então, não se iluda, amiga e amigo, com os milagres maravilhosos. Jesus curou dez leprosos. Apenas um teve fé sobrenatural e foi salvo. O que nos salva é a fé sobrenatural, não a fé natural. Está certo se, no último momento da sua vida, como foi o caso do ladrão na cruz, ele não tinha fé, ele não foi batizado nas águas... Ele não foi batizado com o Espírito Santo... Ele nem seguiu Jesus... Ele até, em princípio, estava também criticando Jesus... Censurando Jesus... Junto com o outro ladrão... Mas, com o decorrer do tempo ali, com as horas... Ele verificou que Jesus era justo... Que era realmente de Deus... Então, ele... Naqueles últimos momentos, disse... Senhor, lembra-te de mim... Quando ele disse, Senhor lembra-te de mim, ele estava recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Ele usou uma fé sobrenatural, no último momento, e ele foi salvo. Não foi batizado nas águas, não foi batizado com o Espírito Santo, nada. Mas naquele momento final, ele foi salvo pelo Congo. Foi salvo assim, como diz na Gênero, 46 minutos do segundo tempo, ele... Fez o gol. Então, amiga e amigo, quando você investe o seu ser por inteiro, o seu corpo, a sua alma, os seus sentimentos, suas emoções e a sua cabeça, o seu espírito, quando você mergulha na busca para o recebimento do Espírito Santo, Jesus disse que qual é o pai que se o filho pedir pão lhe dará pedra? peixe, se pedir peixe lhe dará uma cobra ou ovo lhe dará um escorpião não, ora se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, aos seus filhos quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, ninguém mais quer viver dentro de você do que o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo ele, Deus é o primeiro, Ele quer batizar você, Ele quer encher você do Espírito dEle. Agora, Ele não pode entrar dentro de você se o seu querer é hipócrita. Se o seu querer é mais ou menos, se o seu querer é uma tentativa, é, um, é uma sorte. Não, você tem que querer mesmo, é como nós falamos, tem que mergulhar corpo, alma e espírito, todo o seu ser. Todo o seu ser, tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você tem, tudo que você pretende ter, tudo, seu passado, seu presente, seu futuro, toda a sua vida é 100%. É o seu tudo pelo tudo de Deus, porque o Espírito Santo é a plenitude de Deus, é o tudo de Deus para aqueles que se entregam também o seu tudo no seu altar. Esta é a campanha da troca do Espírito. Esta é a campanha da fogueira santa. Esta é, digamos, este é o foco da campanha de Israel. Não é para você conquistar bênçãos materiais. Não é para você conquistar marido ou mulher ou filhos. Ou... Enfim, não. É para você conquistar o que é extraordinário, o que é sobrenatural. Porque uma vez o Espírito Santo descendo sobre você, todas as coisas que você precisa... Vão ser acrescentados na sua vida É o que Jesus disse Buscar primeiro o reino de Deus Quer dizer, o Espírito Santo E todas as demais coisas Serão acrescentadas O Espírito Santo e a sua justiça Viver de acordo com a sua vontade A sua palavra, a sua orientação Então todas as demais coisas Vão ser acrescentadas E eu posso falar isso para você Eu tenho esse testemunho Para você Para você quem quiser acreditar, acredito. Quem não quiser, paciência. Estou um pouco me incomodando. Eu quero saber o seguinte. Eu, eu recebi. E o que eu recebi, eu tenho procurado dar para todos. Quem tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus... Não é a minha palavra, não. Mas um testemunha viva do que Deus... Do que eu estou falando para vocês... Eu sou testemunha viva. A minha história, todo mundo conhece praticamente. Então, eu posso falar, gritar os sete ventos. Eu posso falar, porque eu fui, eu sou e serei até a minha promoção <risos> eterna. Testemunha viva do Espírito Santo. Se não fosse ele, eu continuaria vivendo uma vida medíocre, miserável cheio de traumas, cheio de fraquezas, cheio de coisas que, com certeza, não iriam acrescentar nada. Pelo contrário, ou melhor, iriam acrescentar, sim, tristeza do outro fracasso. Então, minha amiga e meu amigo, qual o segredo? Qual o meu segredo? Alguém perguntou. meu segredo é esse. Eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo acabou. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, <risos> morreu aquele velho Edito, nasceu uma nova criatura. <risos> é isso aí. Se você quiser, parta para o altar. Mas vai com tudo. Se não for com tudo, esquece. É tudo por tudo. E também não adianta, vou já também a, avisando, não adianta você colocar no altar todos os seus bens, toda a sua riqueza material. Se você não coloca o seu coração, se você não coloca os seus pecados, se você não coloca a sua vida, se você não determina, meu Deus, eu não quero mais ser o que eu sou, eu não quero viver nessa vida desgraçada de pecado, se você não colocar a sua alma, seu coração, seus desejos, seus sentimentos, suas emoções, sua mente... Se você não colocar, então nem adianta subir no altar. Porque dinheiro não vai comprar o que Deus tem para você. Para que nós possamos ser adquiridos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que dar todo o nosso ser interior, a nossa alma, o nosso coração, e colocar tudo no altar do Altíssimo. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
8: Quero buscar em primeiro lugar o teu reino, meu Deus, meu Senhor. de ti o teu amor
0: pela dor não me importava mais a vida sem qualquer valor humilhado em uma cruz vendo ódio em cada olhar só queria ter mais uma chance de recomeçar tentei num grande esforço Contemplar na outra cruz Quem era aquele homem Que chamavam de Jesus Que comigo dividia ali Solidão, vergonha e dor Porque tantos lhe odiavam E outros lhe davam amor Teu olhar Vezes estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado. Jamais me olhou assim Quando entrares no teu reino Lembra de mim Eu te escolhi, filho meu Ainda hoje no paraíso comigo estarás
3: Quem foi que passou neste mundo E pregou a verdade Plantou a semente da felicidade E orava por nós Até mesmo na cruz Quem foi que nos deu com a vida O caminho do céu O seu sacrifício rasgou o véu que nos separava Da presença de Deus Não precisou de TV Nem de rádio ou jornal Mas o show desta vida Ele é o principal Conquistou multidões Com a força do amor Mesmo cansado ou ferido Jamais blasfemou, foi réu sem pecado, sorriu, perdoou, para o um mundo sem rumo o caminho mostrou. Quem é que vai voltar lá do céu e todos verão sua luz? Ao rei que se chama Jesus Toca em mim No meu coração, coração Com tua mão ferida na cruz Nos momentos escuros da vida Me ilumina com tua luz Faz de mim Do meu coração, coração. Um altar que pulsa e reluz, para que eu tenha a força do amor que é o Senhor. Vai voltar lá do céu E todos verão sua luz É o rei que se chama Jesus toquei mim no meu coração Com tua mão ferida na cruz Um altar que pulsa e que luz, para que eu tenha a força do amor Que é o Senhor, meu Jesus Faz de mim, do meu coração Um altar que pulsa e que luz, para que eu tenha a força do amor Que é o Senhor
0: faz nova criatura te garante salvação a fé pode mudar todas as coisas põe tua fé naquele que pode as coisas,
6: traz
0: a existência por você, o que nunca existiu passa a ser seu, mas sem a
1: O programa fica por aqui. Foi muito bom estarmos juntinhos. Agora, cada um tem que ter juízo com a sua própria fé, para que possa sobreviver nesse mundo tenebroso. A fé é a arma da qual usamos para a sobrevivência. E a nossa comunicação com Deus é essencial nessa guerra. Aproveite você Participe amanhã da reunião toda especial, cuidando dessa parte tão essencial, porque é ela que vai sobreviver, é ela que precisa sobreviver às adversidades da vida e manter-se salvo. E para isso, você sabe que precisa perseverar até o fim, até a metade não, tem que ser até o fim. Bem, ficamos por aqui, amanhã estamos de volta com mais um programa. Tchau, tchau!